0: Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich hatte ein Blind Date und das war so. Mich hat auf Instagram Eva angeschrieben. Eva schrieb mir zuerst, dass sie meinen Podcast gerne mag, da bin ich ja sowieso immer glücklich drüber und sagte aber auch, dass sie auch einiges zum Thema queere Familienvielfalt zu sagen hätte und ob wir uns nicht mal treffen wollen für eine podcast Und wie es der Zufall so wollte, war ich ohnehin an einem Wochenende bei Eva ganz in der Nähe und habe gesagt, let's do it. Erzähl mir gar nicht mehr, ich will gar nicht mehr wissen. Wir machen ein Blind Date draus, eine Blind Date Podcast-Aufnahme. Und so ist es dann auch gekommen und wie ihr gleich hören werdet, Eva hatte viel Spaß, glaube ich zumindest, aber so richtig, richtig viel Spaß hatte ich und das sind für mich natürlich immer die schönsten Termine, wo ich richtig viel Spaß habe. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen daraus einfach eine ganz große Nummer. Das ist jetzt ein Format. Gay Mom Talking Blind Date. Also, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise etwas über queere Familienthemen erzählen möchtet, dann meldet euch einfach bei mir. Schreibt mir über Instagram at gaymomtalkingpodcast und dann schaue ich mal, ob ich das einrichten kann, ob ich auch bei euch zufällig in der Nähe bin und wir uns auf einen goldenen Smoothie treffen. Das habe ich nämlich mit Eva gemacht.
1: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist
0: bunt. Game Mom Talking. Der
1: queere Familienpodcast.
0: Was habe ich jetzt alles in meinem Smoothie drin? Banane, Ingwer? Kurkuma? Oh ja. Das mhm. hat die Farbe verursacht.
1: Ja, jetzt testest du mich. Ach so, und Mandelreismilch. Mhm,
0: richtig, habe ich ja gerade gelesen. Genau, Mandelreismilch. Mhm. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Game I'm um Talking. Hier ist Madita. Ich, ähm, ich sage Hallo und zwar nicht aus Duisburg, aus meiner kleinen podcast Podcastkammer, sondern ich sitze in Berlin-Kreuzberg draußen auf der Terrasse vom Café No Milk Today. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute ein Blind Date. Ja, und ihr dürft dabei sein. Ich bin ganz aufgeregt und ähm, dachte aber, ich nehme euch einfach mal mit als Unterstützung. Und ich sitze hier mit der Inhaberin des Cafés mit Eva. Hi Eva. Hallo. Schön, dass <lacht> ja, du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Leute, ihr müsst wissen, ich bin gar nicht so selten in Berlin, aber ich verlaufe mich jedes Mal und auch dieses Mal habe ich es wieder geschafft. Berlin ist einfach viel zu groß für mich als europa Ruhrpottkind. Also ich habe es äh, wieder hinbekommen, echt äh, mich irgendwo im Kreuz weg zu verzetteln. Aber jetzt sitze ich hier mit einem goldenen Smoothie und du hast einen grünen Smoothie. Was ist da drin? Spinat, Apfel, Banane, Zitrone. Mhm. Und äh, wie du mir gerade sagtest, es ist äh, so, so gehaltvoll wie ein Bier. Ne? <lacht> ja, geht so in die gleiche Richtung. Ja, sieht deutlich gesünder aus, aber ich kann es mir vorstellen. Ähm, Eva, wir haben ja über Instagram ein bisschen ähm, uns ankontaktet und dann einfach ja, relativ spontan entschieden, dass wir uns heute hier zu einem Blind Day treffen. Das heißt, mhm. wir haben auch gar nicht großartig uns vorher zu einem Vorgespräch nochmal kennengelernt oder so, sondern haben einfach das Gefühl oder zumindest habe ich das Gefühl, dass wir beide ein paar interessante Geschichten auf Lager haben, die wir jetzt hier mit meinen HörerInnen teilen können. Bist du einverstanden? Ich bin einverstanden. <lacht> <lacht> Eva und ich, wir haben eine Sache vereinbart. Wir haben uns jede ein paar Fragen aufgeschrieben für die andere und werden die jetzt einfach mal ja, einander stellen und dabei unsere Smoothies schlürfen. Also wenn es zwischendurch mal hier so Nebengeräusche gibt, ne, das, sind, das sind wir, wir tun uns gerade was Gutes. Soll ich mal anfangen, Eva? Gerne. Okay. Frage Nummer 1 an Eva. Eva, wer gehört alles zu deiner Familie und wie ist deine Familie entstanden? Ja, also ich würde meine Familie in so, äh,
1: wie so ringförmig beschreiben. So der kleine innere Ring sind meine Tochter und ich. Meine Tochter ist jetzt vier Jahre alt. Ähm, ich bin größtenteils alleinerziehend. Und dann stelle ich mir vor, dass sozusagen um uns herum ein weiterer äh, Ring ähm, geht. Das ist der Vater von meiner Tochter, mhm. den ähm, habe ich über Familieship kennengelernt ja. und äh, das ist schon sechs Jahre her und ja, wir sind richtig zu einer Familie zusammengewachsen. Das war anfangs, war gar nicht so viel Kontakt geplant, wie sich dann aber ergeben hat mhm. und ähm, genau, es läuft richtig super zwischen uns und ähm, wir haben uns sogar entschlossen, noch ein Kind zu bekommen. Uh, ja. Oh, schön, <lacht> genau. Ja und dann ähm, so, sozusagen, wenn ich dann so den weiteren äh, Ring ähm, benennen würde, dann ähm, ist dann noch meine Ex-Partnerin, die damals, ähm, genau, wir waren noch zusammen, als äh, meine Tochter auf die Welt kam und ähm, sie kümmert sich auch noch mit um meine Tochter. Also sie wohnt nicht in Berlin, aber kommt immer mal wieder vorbei und ähm, genau, die beiden haben auch ähm, ein enges Verhältnis zueinander. Und ja, dann gibt es halt noch meine Eltern, die ähm, halt auch einfach zwar nicht in Berlin sind, aber wir sehen uns oft und mhm. äh, genau so würde ich mal die Familie beschreiben.
0: Okay, das klingt jetzt für mich so, als hätte Plan A bei, äh, bei dir nicht direkt funktioniert. Also ist es so, dass du eigentlich mit deiner Ex-Partnerin äh, eine Familie mit Kind gründen wolltest und das hat dann nicht funktioniert und jetzt ist aber auf äh, dem zweiten Weg äh, eine wunderbare Alternative entstanden? Ja, genau cool. so ist es. Ja. Schön. Ja. Wann habt ihr euch getrennt? Wie, wie alt war euer Kind? Also das war
1: eigentlich direkt nach der Geburt. Ah, okay. Ja. Mhm. Was vor allem schön ist für meine Tochter, dass sie nie eine Trennungssituation erlebt hat. Also das finde ich ist ähm, nochmal so was anderes, wenn das sozusagen von Anfang an ist sie halt in dieses Modell hineingewachsen. Das finde ich manchmal so ganz schön. Mhm. Ja.
0: ja. Und ähm, der Vater ist, ähm, also den habt ihr über Familyship kennengelernt, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist familyship.org. Da gibt es auch eine Folge zu bei Game Mom Talking äh, und ist ein Online-Portal, wo sich... Ähm, Familien, na, wie, wie nennen die, wie ist denn nochmal der Claim von denen? Ähm, Familie gründen ohne Liebe? Nee, ich, äh.
1: ich glaube äh, Familiengründung auf Freundschaftsbasis.
0: Ja, aber so auch heißt nicht es so. Aber ne? oh, wenn, wenn die Christine Wagner das jetzt hört, ne, die eine der beiden Gründerinnen <lacht> von Family Ship, ne, die, die schreibt mir gleich eine E-Mail. Also Christine, entschuldige bitte. Jedenfalls ist es eine sehr tolle ähm, Website, wo ähm, Personen auch angeben können, welche Rolle sie gerne im Leben des Kindes spielen möchten. Was hat denn der Vater eures Kindes damals angegeben? Weißt du das noch? Vater mit Onkelfunktion. Ach ja, diese Onkelfunktion gibt es da. Und das finde ich richtig cool, weil
1: das, ähm, ja, also das bedeutet sozusagen, man... Also Ich weiß gar nicht, ob Onkel sich so viel kümmern, wie sich dann diese Väter mhm. kümmern, aber ich finde es an sich eigentlich ganz schön beschrieben, dass ähm, der Vater keine offizielle Rolle übernimmt, kein mhm. Sorgerecht hat oder irgendwas, ja. aber dass er einfach regelmäßig Kontakt zum Kind hat mhm. und ein Familienmitglied ist. Mhm. Ja.
0: Und bei Kind Nummer zwei, äh, was ihr jetzt in Planung habt, soll es dann ähnlich laufen oder genauso oder wie stellst du dir das vor? Ja, also ähm,
1: genau, momentan sehen sich äh, meine Tochter und ihr Vater so zwei bis dreimal pro Woche und cool. ähm, genau, auch mit Übernachtung und so weiter und so würden wir das dann weitermachen, ja. Das
0: klingt sehr schön. Ja, ja. <lacht> Dankeschön. So, hast du eine Frage für mich
1: auch noch ähm, auf Lage auf deinem schlauen Zettel? Ja, ich habe mich gerade, ähm, also nochmal <lacht> aufs Neue gefragt, ob, äh, ob du glaubst, dass du immer wieder interessante Fragen an Regenbogenfamilien haben wirst oder ob irgendwann alles erscheint. Und du denkst, ich habe jetzt
0: alles gehört. Mhm. Das, ist, das ist eine sehr interessante Frage, <lacht> weil ich mir die selber auch schon ganz oft gestellt habe, vor allem auch als ich diesen Podcast äh, gestartet habe. Da muss, muss, musste ich ja auch mal so durchspielen, okay, was für GästInnen kann ich mir vorstellen, welche ja. Themen möchte ich gerne behandeln. Und dann merkst du ja schon so im Brainstorming, äh, es ist nicht wirklich endlich. Ne? So, es geht immer weiter. Und äh, die Praxis hat es auf jeden Fall bestätigt. Also ich muss mich ja manchmal noch gar nicht unbedingt um Themen kümmern, sondern manchmal schreiben mich ja. Leute an, mhm. so wie du, und sagen: Hey, ich, <lacht> ich, ich würde dir gerne was erzählen. Und ähm, jetzt in deinem Fall ist es nochmal speziell, weil ich ähm, mich äh, gar nicht. Ähm ja, wir haben ja wir haben abgemacht, dass, dass wir uns einfach so auf ein Blind Date treffen. Aber ich merke, dass jede Geschichte einfach anders ist, weil Regenbogenfamilien eben so vielfältig ja. sind, weil der Weg zur Familie sehr vielfältig ist und auch die Herausforderungen und auch die Chancen, die dann das Familienleben mit sich bringt. Und ähm, abgesehen davon tut sich ja auch politisch gerade total viel. Ne? Also es ist ja alles oh. immer in Veränderung. Und deswegen ganz klar, es wird immer, 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 immer tolle Geschichten über Regenbogenfamilien, über queere Familien gehen. Ja, cool, schön. Klar. Das freut mich. Ne? Genau. <lacht> freut mich auch. Aber sehr gute Frage. Dieser Smoothie ist übrigens sehr köstlich. Der ist schön scharf. Der schmeckt, ähm, der schmeckt nach, ähm, Vitalität. <lacht> <lacht> ähm... Ja, die zweite Frage, die ändere ich jetzt so ein bisschen ab, jetzt wo ich erfahren habe, wie deine Familienkonstellation ist. Ich würde gerne von dir wissen, Eva, wie erlebst du dein bzw. euer Coming-out, euer Outing als alleinerziehende Mutter?
1: Das ist immer ganz interessant, weil ähm, dieses Alleinerziehende steht tatsächlich meistens über diesem Regenbogen-Aspekt. Ah. Ähm, äh, weil irgendwie Alleinerziehende, das ist ja auch immer so stigmatisiert. Und man muss sich immer, man, man muss oft erstmal erklären, dass man irgendwie gar nicht unglücklich ist als mhm. Alleinerziehende und gar nicht in dieser, in dieser Opferposition. Mhm. Ähm, genau, man kriegt häufig so ein bisschen ungefragtes Mitleid dafür. Und oft ähm, kommt es eigentlich gar nicht zu diesem Thema. Wenn du äh, jemanden kennenlernen würdest, sollte das dann ein Mann oder eine Frau oder was auch immer sein. Ja. Also oft outet man sich dann halt gar nicht weiter. Ähm und ich finde es aber ganz schön, dass es in Berlin, also zumindest noch vor Corona-Zeiten, gab es mal eine äh, Gruppe, die nannte sich Alleinerziehende aus Regenbogenfamilien. Und das fand cool. ich mal ganz schön. Da haben wir so einmal im Monat mit unseren Kindern was unternommen, mhm. ähm, weil wir einfach wirklich so eine, irgendwie so nochmal so eine ganz kleine Bubble irgendwie mhm. sind. Ne? Genau, weil nach außen ist es halt nicht sichtbar, wenn ich mit meiner mhm. Tochter unterwegs bin. Da ja, bin ich halt einfach irgendwie
0: ein Elternteil mit Kind und da wird nicht weiter gefragt. So. Mhm. Ja. Ähm, ich mich in einer Podcast-Episode mal mit einer alleinerziehenden lesbischen Mama unterhalten und sie hatte das so beschrieben. Sie sagte sowas wie, dass sie doppelt diskriminiert ist. Also einmal als alleinerziehende Mutter und dann eben als lesbische Frau. Empfindest du das auch so?
1: Ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Also irgendwie fallen wir in überhaupt keine Sparte so richtig rein. Ähm, aber ich, also hier in Berlin ist das Leben echt ziemlich locker. Also in der mhm. Kita zum Beispiel haben wir das, also habe ich das von Anfang an so erzählt, wie es ist, wie unsere Konstellation ist. Und ähm, die ErzieherInnen achten auch äh, drauf, diverse Kinderbücher und so weiter. Also cool. ich finde es total schön, dass es da halt eben nicht so untergeht. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich, also, ich kann mich eigentlich nicht an Diskriminierung erinnern in der letzten Zeit, so, dass
0: ich da irgendwas erlebt hätte. Nee.
1: Mhm.
0: Mhm. Cool sehr schön. Ja. ja, diverse Kinderbücher ist ja auch nochmal so ein Thema. Ja, für sich. da hast du auch so schön. eine tolle Folge zu. Ja, ich, äh, also ich finde diese, diese Bücher, also was da jetzt alles auf den Markt gekommen ist, das ist Hat unglaublich. Richtig viel ne? getan. Das ist so cool. Ich freue mich da echt ja. total drüber. Ähm, gleichzeitig ärgere ich mich dann ein bisschen, dass ich immer die Person bin, die, die ganze, diese ganze Lektüre in die äh, Kita und in die Schule und so weiter schleppen muss. Ne? Also ich würde mir wünschen, wenn da ein bisschen mehr äh, Eigeninitiative seitens der Einrichtungen wären. Ne? Ja. Aber okay, es gibt auf jeden Fall genug, was was man jetzt verteilen kann, das ist auch schon schön. Ja, also wir
1: haben da auch, wir sind, glaube ich, privilegiert in meinen Shop. Da geht mitten im queeren Kiez äh, in die Kita, da ist sowieso alles so ziemlich divers, würde ich jetzt mhm. mal sagen, da fallen wir jetzt auch eh nicht so besonders auf, mhm. dem, wie wir leben und ich glaube auch, da ist auch gar nicht so ein unglaubliches Interesse mhm. äh, dahinter, also... Mhm. Ähm, wenn man es erzählt, wird es immer relativ easy aufgenommen.
0: Cool, ja. das ist schön. Nee. Ja, aber das ist auch so eine Berliner Besonderheit vielleicht. Ne? Also ich kann mich an Interviews so. mit Familien äh, erinnern, die so auf dem Land oder sogar auf dem Dorf ja, gelebt klar. haben. Da ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Ne? Das glaube ich auch richtig Respekt vor, muss ich sagen.
1: Ich glaube, da wird richtig viel Aufklärungsarbeit geleistet. Ja, ja, ja. ja. Also, genau.
0: ja. Hast du noch was auf deinem Zettel für mich? Äh, ich überlege gerade, was, überleg grad, was du ja gelernt Ich scheine
1: ihn auswendig du, gelernt zu oh haben. Mein gerade Gott, hatte ich, du, ja ich schäme mich. Ich muss ja,
0: jetzt greift Eva so in ihre Decke. Wir haben uns, es ist nämlich arschkalt in Berlin. Es ist echt kalt und wir haben uns jetzt hier in so blaue Decken eingemümmelt. Jetzt um, finde ich den nicht mehr. Aber ich weiß, ich weiß, ich weiß den nicht Ich Wie dass so, auch so aus, Hände in solchen Decken verschwinden können. Das ist ganz interessant, was ich hier zu Gesicht bekomme. Ja, aber dann
1: erzähl mal, wenn du es auswendig kannst. Ähm, ja, welche packe ich jetzt noch aus? Soll ich
0: jetzt schon mal in Richtung vegan gehen oder wollen wir noch beim Regenbogen bleiben? Wir können auch hin und her switchen. Ich kann auch vegan und Regenbogen gleichzeitig. ist alles, alles erlaubt. Ähm, also Mich interessiert ja auch immer so ein bisschen, ich finde ja Podcasterin
1: oder allgemein, also Journalistin oder Interviewerin oder was auch immer, finde ich ja super interessant. Würde ich auch gerne selber machen, ehrlich gesagt. Und ähm, ich frage mich, wie du das alles vereinbarst und ob es äh, eine Prognose gibt, dass du das
0: hauptberuflich machst? Ähm, also ich habe ein äh, Hauptberuf. Ja, ähm, das habe ich noch so im Hinterkopf <lacht> irgendwie. <lacht> ähm. Das waren jetzt zwei Fragen. Also wie kriege ich das alles unter einen Hut äh, mit ganz viel ähm, Improvisationstalent, was ich glaube ich einfach habe und ich bin sehr unperfekt. Und ich glaube, das ist äh, sehr wichtig für das, was ich tue. Ich kenne viele Menschen, die dann ihre ähm, journalistischen Projekte wirklich bis zum Feinschliff perfektionieren, äh, schneiden, aufbereiten, was auch immer. Und das finde ich auch ganz, ganz großartig. Ist für äh, jemanden wie mich aber natürlich nicht zu leisten, denn ich habe ne, einen Job, also eine Erwerbstätigkeit. Ich äh, bin und nehme äh, auch diese Arbeit sehr, sehr ernst und auch äh, meine, ja, meine Community-Arbeit, als das sehe ich, meinen Podcast ja. nehme ich ebenfalls sehr ernst, äh, aber natürlich ist das natürlich dann die Stelle, wo ich am ehesten Abstriche machen muss ne? und ähm, deswegen funktioniert es immer irgendwie. Hallo. <lacht> Berlin ist so cool, hier fahren dann so, so Leute mit diesen Lastenrädern vorbei, mit ganz vielen Kindern drin. Ja, Und Eva zeigt auf das Mikrofon, weil sie sich jetzt nicht unterhalten kann mit ihrer Freundin. Jetzt tritt sie in die Pedale. Aber diese Räder sind ja auch bei uns äh, im Ruhrpott inzwischen angekommen. Die sind, äh, die sind super, die Teile.
1: Ja, das ist eine ganz nette Nachbarin. Die hat meiner Tochter gestern einen Roller geliehen äh, von ihren Kindern, weil in der Kita Rollertag war. Und äh, meine uh, Tochter hat gar keine Gefahr, Roller. gefahren und dann habe ich mir einen geliehen. Ja, wir sind hier alle sehr ähm,
0: untereinander vernetzt. Das ist total schön. Sehr gut. Mhm prima. Ja, jetzt ist sie weg. Naja, Nein, na gut. gut. Vielleicht kommt sie ja gleich nochmal vorbeigeradelt. <lacht> ja, und ob ich das äh, hauptberuflich mache? Ähm, also ich, ich könnte es mir theoretisch schon vorstellen. Ähm, ich arbeite auch im journalistischen Bereich. Nicht nur, aber ich ähm, arbeite in einer Online-Redaktion, mache da auch äh, einen Podcast. Nicht so äh, aufwendig wie Game Am Talking, aber das ist schon alles Teil meines äh, Jobs und äh, Game Am Talking wird sicher nicht mein Hauptberuf werden. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, vorstellen noch weiter beruflich auch in die queere Bubble irgendwann einzutauchen. Ich hätte jetzt fast gesagt abzutauchen, aber es klingt, so, klingt so, als würde ich absaufen. Und das möchte ich natürlich nicht, aber es gibt inzwischen so viele ähm, tolle queere Medienprojekte, wo ich schon mal ein Auge drauf geworfen habe und dachte, ach, das könnte ich mir irgendwann auch ja. vorstellen. Aber jetzt aktuell bin ich auch sehr zufrieden in meinem aktuellen Job. Ah, cool. Ja, falls ihr das hört, liebe Kolleginnen, ihr seid toll. Ich bin, ich bin gerne bei euch. Aber ich bin auch gerne hier. So, Gucken, was ich noch habe. Ach übrigens, weil wir gerade über Outing gesprochen haben, ich habe ähm, kürzlich in einem Buch, jetzt habe ich leider den Titel vergessen, ähm, den Vorschlag gelesen, dass man statt Coming Out Inviting In sagt. Hast oh, du das schon mal das gehört? Ich also so, nee. das, ist das nicht toll? Ich lade dich ein, teilzuhaben an meiner Geschichte, an meinen Gefühlen. Viel besser. Ja, ne? Ja,
1: weil genau, weil das äh, klingt viel mehr nach einer eigenen Entscheidung. So habe ich Lust, jemanden in meine Geschichte mhm. einzuladen. Und ja, irgendwie hat mich diese Coming-out, die allein ja die Begrifflichkeit auch schon immer so ein bisschen gestört. Mhm. Und ich finde das irgendwie, ich mag das auch gar nicht, dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt hier irgendwie genau. gleich, da sitzt man immer so auf heißen Kohlen, weil man denkt, ich muss mhm. das jetzt hier irgendwie noch rauslassen. Mhm. Genau.
0: Ja, ich finde auch, das hat, also kann einen enormen Druck aufbauen, mhm. so dieses, du musst ja rauskommen, du musst ja rauskommen, aber dieses ich darf dich einladen, ist äh, viel, äh, viel freundlicher mhm. und ähm, ja, selbstbestimmter irgendwie auch ne? und hat nicht so dieses Thank <laughs> ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich, ähm, ich glaube, manchmal äh, lade ich
1: auch andere zu einem Coming-out ein. Oh, also, <lacht> erzähl mir das davon. Das ist hier nämlich im, äh, in meinem Café manchmal so, wenn ich äh, neue Mitarbeitende einstelle. Hier sind ja einfach immer ganz oft queere Leute dabei und ähm, dann erzähle ich denen oft einfach so irgendwie äh, keine Ahnung, dass ich irgendwie sage, ja, äh, dieses Wochenende ist meine Ex-Partnerin da oder so und dann fühlen die sich sozusagen eingeladen, mhm. dann auch was zu sagen mhm. und dann ähm, ja dann wissen wir sozusagen voneinander, dann mhm. sagen die ganz oft ähm, sowas wie, ähm, ach ja, mein Ex-Freund und ich, mhm. wir haben uns kürzlich... oder also Irgendwie äh. so und das finde ich auch manchmal ganz schön, weil ähm, ich möchte es dann auch gerne, wenn neue Leute im Team sind, denen dann auch so ein bisschen erleichtern, ja. dass das Thema dann einmal irgendwie, dass die auch merken, ich sitze auch mit im Boot, mhm. dann ist es für die total gut.
0: Mhm. Ja. ja, dann ist so irgendwie so dieser, dieser Elefant aus dem Raum geräumt. Genau. Ne? Also das genau. kenne ich auch. Ich also gerade jetzt auch, seit ich, ähm, seit ich Mutter bin und ein bisschen älter geworden bin, mache ich das auch öfter, ne? dass ich diese Info einfach mal so streue, weil ich das Gefühl habe, okay, vielleicht möchte jemand Damit lädt auch man mitteilen. andere ein dann vielleicht. Es ja. fällt mir gerade so auf, dass das ja. eigentlich auch ganz schön ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt, wo du dein Kaffee schon angesprochen hast, ne? also ich wiederhole es gerne nochmal, weil ich es so, so <lacht> cool finde. No Milk Today in äh, Berlin-Kreuzberg. Und die Frage dazu lautet, Eva, du betreibst ein veganes Café in Berlin-Kreuzberg. Ist das so cool, wie es klingt? Ja, das ist es. Juhu. In der Tat. Indeed. Ja.
1: Na, erzähl Doch, mal,
0: wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Was, was kann
1: dein Laden so? Ja, ich wollte immer schon einen eigenen Laden haben. Also schon als Kind fand ich die Idee immer total schön, so was Eigenes zu haben und irgendwie so äh, GästInnen zu bedienen oder was zu verkaufen. So eine kleine Ladentheke, das war immer so, so meine Vorstellung. Aber ich wusste ganz lange nicht genau, was soll das werden, also was will ich verkaufen oder was will ich machen und äh da brauchte ich auch erstmal eine Weile für. Also ich glaube, die wenigsten machen sich mit Anfang 20 oder so schon selbstständig. Also ich erst, war erstmal ein bisschen auf der Suche, habe studiert, war viel im Ausland. Und dann hatte ich aber irgendwann den Impuls. Da war ich dann aber auch schon 30, so. da ich dann, war ich eine Zeit lang in Peking. Und da bin ich irgendwie interessanterweise so ein bisschen in so eine Startup-Community irgendwie reingekommen. Und da war ich dann so inspiriert, dass ich dachte, ja, wenn ich zurück in Berlin bin, dann mache ich wirklich einen Laden auf. Und weil ich zu der Zeit selber vegan wurde, hat sich das dann so ergeben. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, ein veganes Café, davon gibt es noch nicht so viel. Das war halt damals 2013, war das interessanterweise noch viel weniger, also auch in Berlin echt noch nicht so verbreitet. Ja, und dann habe ich damals so ähm, GründerInnen-Workshops mitgemacht. Und da wurde meine Idee als ähm, zukunftsweisend, äh, keine Ahnung, erfolgt. Ja, ich weiß, sie nannte sich irgendwas mit ja. so Zukunft. Also es war eine gute Prognose für die Zukunft, dass das zum Erfolg führen könnte. Irgendwie die Stadt hatte halt kein Interesse an dem hundertsten normalen Café mhm. oder so. Und dann, ähm, ja, dann habe ich äh, Unternehmensberatung geschenkt bekommen für meine gute Business-Idee sozusagen. Mhm. Und äh, damit habe ich dann, ja, bin ich dann auf location Locationsuche gegangen und dann habe ich es einfach gemacht. Also ja. dann, ich hab, hatte auch keine Vorerfahrung oder so. Ich habe es dann einfach gemacht. <lacht>
0: Was denn hier so?
1: Ja, wieder jemand mit Lasten. Ach, wieder auf. so ein Lasten. Diese
0: Lasträder sind echt das so Das haben wir alle. So, was hat er denn da wohl drin? Bierkisten. Ach, Bierkisten. Keine Kinder. <lacht> okay, also wenn, äh, wenn bei uns äh, Menschen mit diesen Rädern rumfahren, sitzen da Kinder oder Hunde drin. Aber gut, Bierkisten, <lacht> hätte ich auch selber drauf kommen können. Wie praktisch, wie unglaublich clever. Ja, ja, klasse. Und ähm, ich äh, wollte gerne gleich, ich ja, habe bis 18 Uhr auf, ne, ich wollte gerne hier gleich was essen. Was ist deine Empfehlung so äh, in, in dem Café No Milk Today? Was, was er ich hier am besten? Also die Bagels,
1: die gibt es wirklich seit, auch, seit Tag 1, haben, die, haben wir das Rezept auch null verändert, weil die mhm. so beliebt sind. Ähm, die toasten wir dann immer so, da ist äh, Räuchertofu drin und so eine mhm. leckere Basilikumcreme und, mhm. ähm, und süßer Senf, das ist, ähm, macht das noch mal so ein bisschen deftiger und eben Salat, Tomaten und mhm. so weiter. Äh, dann haben wir immer glutenfreie Quiche. Auch, mhm. ich glaube, heute auch eine, das ist eine Quiche lorraine so mit äh, Lauch und Räuchertofu. Und ähm, genau, da gibt es Salat dazu. Das
0: würde ich, glaube ich, so also eins von diesen beiden sagen. Mhm, das, ja, dann nehme ich beides. Nein, <lacht> Ich habe auch noch gar nichts gegessen. Wobei dieser Goldene Smoothie auch wirklich sehr sättigend ja. ist. Du merkst, ich kann den auch nee, nicht langsam trinken. man kommt kaum weiter. Ja, aber Vitamine sind genau das Richtige. Also wenn man so ein paar Stunden wie eine Blöde durch Berlin <lacht> läuft, ohne zu wissen, wohin, äh, ist das genau das Richtige, so ein paar Vitamine in das zu haben. Ähm, hast du noch eine Frage auf deinem Zettel, den ja. du nicht findest? <lacht> <lacht> ähm, ja, Such, jetzt sind wir bei vegan <lacht> angekommen sind, jetzt ja weiß
1: ich auch wieder. Hab ich hab eh keinen Zettel bei mir. Ich guck mal. Nee. Ja, ja, genau, mich interessiert, ob du, äh, ob deine Familie ähm, vegan ähm, freundlich lebt.
0: Wir <lacht> essen keine Veganer, falls du das meinst. Ähm, nee, genau, du hattest mhm. mir erzählt, dass, es da, dass dein Sohn sich da so interessiert. Genau, das hatte ich schon ähm, ein bisschen angeteasert, weil es sich ja total ähm, anbietet. Ja, also mein Sohn ist fünf und ähm, generell ein Mensch, der sehr interessiert an der Welt ist, auch mhm. am Weltgeschehen und eben auch daran, ähm, wo bestimmte Produkte herkommen. Und er hat schon sehr, sehr früh gefragt, wo ähm, Fleisch herkommt. Also wir haben schon immer also meine Freundin, und ich haben eigentlich auch schon vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder was ähm, nahezu vegetarisch uns ernährt. Aber immer mal, wenn, weiß nicht, von unserer Tochter ein bisschen was übrig war oder so, bevor wir es weggeschmissen haben, sie hat recht gerne Fleisch gegessen, dann habe ich die Reste gegessen und so. Und wenn wir mal in einem Restaurant waren, haben wir auch Fleisch gegessen. Aber seit vielen Jahren essen wir schon gar kein Fleisch mehr. Und seit er jetzt anfängt, solche kritischen Fragen zu stellen, ähm, verzichten wir auch weitestgehend auf tierische Produkte, weil er da wirklich total straight ist. Ne? Also er erklärt auch die Kinder in seiner Kindergartengruppe auf, er ist der Einzige, der bei Kindergeburtstagen keinen Kuchen isst. Also obwohl wir das nicht von ihm erwarten oder ihn irgendwie dazu drängen oder so. Aber er fragt ganz genau nach, sind da Eier drin, ist da Milch drin? Was für eine Milch ist da drin? Das ist absolut ne? faszinierend, das ist dass das ab er das mit fünf schon macht. Ja, und ähm, er hat mit vier schon damit angefangen. Also er Schau. hat sich dann noch immer weiter spezialisiert. Und ähm, natürlich macht er auch mal Ausnahmen. Also er ist 5, ne? also wenn ein äh, Schokoriegel ihn dann total anlacht, dann vergisst er auch mal ganz kurz, dass er sich vegan ernähren möchte. Aber das ist sein ganz, ganz großer Wunsch, das ist ihm enorm wichtig. Und ähm, ja, er, er erklärt auch auf, also er geht auch wirklich zu anderen Kindern und ähm, erklärt denen, wo die Salami herkommt. Und ähm, ja, und das äh, finde ich auch ganz faszinierend. Er ist eine ganz starke Persönlichkeit und eben auch auf diesem Gebiet. Und also am faszinierendsten finde ich, dass es sehr wenig von uns kommt. Also ja, wir, das finde ich mh. auch so krass. Ja, also ich, ich halte uns auch für äh, moralisch äh, integer und wir, wir achten auch auf, ähm, auf die Herkunft von äh, Lebensmitteln und, ähm, und engagieren uns auch im Tierschutz und so weiter und so fort. Aber dass er so, ja, so einen Biss auch hat ne, und da einfach so dran bleibt, finde ich schon echt krass, weil das einfach so aus ihm kommt. Ja. Also er hat nicht meine Gene, muss ich vielleicht dazu sagen. Also ich bin... Ich bin <lacht> Nicht so, nicht so, äh, so straight, wie, wie er das ist. Aber der hält das knallhart durch. Und das Schöne ist, das färbt natürlich auch auf die ganze Familie ab. Klar. Also auch unsere Tochter, die ist jetzt acht, ne, mein Sohn wie gesagt fünf, ähm, hat dann irgendwann angefangen, nee, also Fleisch jetzt auch gar nicht mehr. Ne? Auch schon von einer ganzen Weile. Also inzwischen ist die ganze Familie komplett vegetarisch und auch nahezu vegan. So, ja. Wow, mhm. was er da alles erreicht hat ja, in seinen ja. fünf Jahren. Ja, das ist total toll. Ja, aber er liebt es auch, auf Demonstrationen zu gehen und Plakate zu basteln und äh, sich da irgendwie einzubringen und so. Das, ähm, also so Teilhabe ist ihm ganz, ganz wichtig. Und er, ist, er hat auch gerne recht. Also er diskutiert auch gerne über seine Themen und ähm, ja. Aber ist es manchmal schwierig, dass, ähm,
1: also ich finde das manchmal problematisch, dass dann Menschen, die Fleisch essen oder eben tierische mhm. Produkte, dann in den Augen der Kinder halt vielleicht dann irgendwie, wie soll ich das sagen? Also dass die, meine Tochter fragt mich dann ganz oft, ja, aber warum essen Opa und Oma das mhm. denn und so? Und man ja. möchte ja nicht, dass die da jetzt irgendwie bei, so in so einem schlechten Bild
0: bei ja. denen stehen. ne? Das ja. finde ich nicht so einfach. Finde ich auch ganz schwierig. Also zumindest bei meinem Sohn ist das so, der hat nicht so einen Filter eingebaut, dass er <lacht> merkt, okay, das könnte jetzt auch jemanden äh, ja. verletzen oder ich könnte dadurch irgendwie unangenehm wirken oder so. Ja. Das hat er nicht. Ähm, also wir sagen immer ähm, so, solche Sachen wie, jeder darf es selbst entscheiden. Mhm. Ja, deine Entscheidung ist gut und richtig und das darfst du so machen und auch ist, egal ob zu Hause oder im Kindergarten oder auf dem Kindergeburtstag, das ist deine Entscheidung ne, und es ist dein... Körper und wir finden das gut, aber wenn andere das anders machen, musst du das auch ja. akzeptieren. Ja, ne? du? so mache ich so ja. ja. es auch. Ähm, aber das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Ne? Also zum einen ähm, möchten wir, dass er informiert ist und alle, ähm, alle Dinge, die ihn interessieren, erklären wir ihm auch, aber gleichzeitig sagen wir damit natürlich so ein bisschen durch die Blume, aber erzähl es nicht, Oma und Opa, wenn du da bist, <lacht> ne? So, ne? was du jetzt gerade über den äh, Schlachtbetrieb gelernt hast oder, oder so. Ne? Also, das sind ja auch so Infos, mit denen man vorsichtig sein muss, aber wenn er fragt, dann ähm, dann kriegt er halt auch die Informationen und äh, ja, da muss er dann halt so noch ein bisschen lernen, mit umzugehen. Klar. Aber meistens geht es. Das finde ich echt ja. richtig toll. Mhm. Also äh, genau. Weiß man, ich weiß noch, als... Ähm als wir dann von ihm die Aufgabe bekommen haben, das auch im Kindergarten äh, kundzutun, dass er sich jetzt vegan ernährt, Super. denn die frühstücken da ja auch ja, gemeinsam klar. und so weiter. Ne? Das war ganz schön schwierig. Also bis die ErzieherInnen dann ge gecheckt haben, was jetzt alles vegan ist. Also ja, die ja. mussten sich dann auch erstmal damit beschäftigen. Mhm. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten gedacht haben, das kommt irgendwie von uns, ne? dass, dass wir das erwarten und ja uns auch dann. vegan ernähren. Ne? Aber es war wirklich der, der Wunsch unseres Kindes und es hat lange gedauert, bis dann wirklich auf der Frühstücksliste auch die Sachen standen, die er essen möchte und ähm, ja, war noch mal echt tricky. Also da hat er auch ganz schön viel ähm, Frustration erfahren. Ne? Also wenn er dann als ja. Einziger da dann nicht das Essen bekommt, was er gerne hätte. und Ja, alle anderen essen ja. äh, essen ganz normal. Das, ähm, ja, aber ich finde es echt sehr beachtlich, wie er das so durchzieht. Finde ich auch. Ja. Und ja. zum Glück gibt es jetzt auch ähm,
1: so eine Entwicklung, das ist mir in den Kitas auch aufgefallen, dass ganz viele, ähm, zumindest Milchalternativen inzwischen... Ähm, ja, bei uns gar nicht. Äh, ach ja, dann ist das vielleicht auch so ein Berliner Ding. Ja. Ne? Weil hier ist so inzwischen Hafermilch und so, ist total normal. Also, ja. dass es einfach gar keine Kuhmilch dann auch mehr gibt und mm. ähm, damit machen sie es in der Kita sich manchmal dann auch leichter, weil viele andere Kinder haben dann eine Laktoseintoleranz ja. oder irgendwelche Allergien und dann gibt es bei uns in der Kita sowieso nur noch Milchreis aus Kokosmilch oder so mhm. und das vertragen
0: halt alle dann. Ja, ja. ja. Das haben übrigens ganz lange ähm, so viele Leute in unserem Umfeld gedacht, dass äh, unser Sohn eine, äh, eine Unverträglichkeit ja, hat. Ne? Also die haben das gar nicht so ähm, auf äh, vegane Ernährung irgendwie zurückgeführt. Und also dachten, der verträgt das nicht. Ne? Ähm, fand ich auch ganz interessant, dass so ein Zwerg das einfach nicht zugetraut wird, dass er <lacht> so einen eigenen äh, Kopf hat, was seine Ernährung angeht. Aber, ja. Ach, mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Ja. Ich werde ihm auf jeden Fall hier gleich ein Souvenir aus deinem ja, Café kaufen. Total, ja. So, ich gucke mal auf meinen digitalen Zettel. Ne? Ja, lass uns noch mal kurz ähm, zurückschwenken zu äh, Queerness und Familie. Gibt es so ein, ein Klischee oder ein Vorurteil, was du so in unserer queeren Bubble so, so gar nicht mehr hören möchtest oder was, was, was auffällig ist für dich?
1: Ja, also ich finde es auffällig, dass diese, also zumindest ich kann es jetzt hauptsächlich unter Familien ähm, sehen, wo es einfach zwei Mütter gibt oder oder eine Mutter, wie jetzt ähm, in meinem Fall, dass dieses Thema Vaterfigur häufig ungefragt bewertet wird. Ah, okay. Also das ähm, erlebe ich sehr oft, dass ähm, also in meinem Fall, dass dann so KinderärztInnen oder so, so regelrecht aufatmen, wenn sie hören, dass es einen ähm, aktiven Vater gibt, dass die dann, dass die dann sagen, ähm, ach, das ist aber schön, dass das Kind trotzdem Kontakt zu seinem Vater hat oder dass mhm. das seinen Vater kennt oder so. Und die meinen, dass und dann irgendwie nett, aber ich denke dann manchmal, okay, was wäre, wenn es jetzt nicht so wäre? Und ja. ähm, Also ähm, wir haben auch, äh, also in der Kita gibt es zum Beispiel auch ein Kind, ähm, das ist gar keine queere Familie, aber der Vater lebt halt in Australien und irgendwie muss sich das Kind, also geht es da dann auch immer ständig, ach, der Vater ist aber so weit weg und das ist aber mhm. immer so schlimm und so. Und, und dann, dann denke ich immer so, das sind irgendwie so ungefragte Bewertungen mhm. und ähm, und ich werde auch häufig gefragt, ähm, wenn es um andere queere Familien geht, die ich kenne, werde ich häufig von außen auch, ähm, ja, wie haben die das denn gemacht? Mhm. Und, ähm, und ich habe halt das Gefühl, dass ähm, anonyme spenden, das ist immer sozusagen so das so das Schlimmste, Ja, das ist das Schlimmste, wo, ne? ja, Schlimmste, <lacht> wo, dann, so, wo dann irgendwie so die, die, die heteronormative Gesellschaft sagt, oh ja, aber und ich finde das irgendwie, das stört mich eigentlich mit den Jahren immer mehr, weil mhm. ich mir denke, die Eltern werden sich dann selber genug Gedanken drum gemacht oh ja. haben. Also das macht ja niemand leichtfertig. Das passiert nicht einfach so und das ist irgendwie eine Entscheidung. Und ähm, ich denke mir inzwischen wirklich so, hey, wie nennt man das? Kehrt mal vor eurem eigenen, in eurem eigenen Vorgarten oder was? Weil Kehrt in eurem eigenen Vorgarten? Wie, wie nennt man vor das Vor eigenen Tür? Ja, ist das, warum sollte ich einen
0: Vorgarten kehren? Macht man das in Berlin? Ich glaube, meine Oma <lacht> hat das immer gemacht. <lacht> Echt? Wirklich?
1: Witzig, aber ich bin bei so Sprichwörtern immer ein bisschen falsch. Das ist lustig. Kehrt, Kehrt vor eurem eigenen Haustür.
0: Ja, ja, ja. Huh?
1: Ja. <laughs> <laughs> oh ähm, genau, weil ähm, ja, das, das finde ich halt einfach nach wie vor anstrengend. Also klar gibt es da ganz viele verschiedene Meinungen zu, aber diese, diese ungefragten Bewertungen, das ähm, ja, weiß ich nicht, das sorgt auf jeden Fall nicht für mehr Akzeptanz, wenn das immer mhm. wieder so gesagt wird.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass das generell im Familienumfeld äh, ein Problem ist, weil, glaube ich, jeder zu jeder Familienkonstellation ähm, eine Meinung hat. Ne? Also wir queeren Familien sind da, glaube ich, sehr besonders betroffen, weil es da einfach noch viele äh, KritikerInnen gibt, aber äh, ich kenne das auch aus meinem Umfeld von, ähm, ähm, von äh, Eltern, die Mann und Frau sind, wo dann daran rumgemäkelt wird, dass, dass er zu spät nach Hause kommt mhm. oder dass, dass sie ja trotzdem arbeiten geht, obwohl sie sich ja eigentlich um drei Kinder kümmert und sowas. Ne? Also jeder gibt da irgendwie ungefragt seinen Senf dazu und ähm, ja, wir bieten da natürlich eine besonders große Angriffsfläche, denn äh, bei uns ist halt ziemlich wenig Bilderbuchfamilie und das scheint den Leuten immer mal wieder einen Kommentar zu entlocken. Mich kotzt es auch voll Ich
1: glaube, es ist wirklich, also ich verstehe die Neugier der Leute, weil das mhm. ist ja auch immer interessant, mal so was zu erleben, was vielleicht nicht so dem eigenen kleinen Horizont entspricht oder so. aber, aber ich denke mir wirklich dann immer, aus welchem sozusagen, woher nimmst du dir dieses das klingt ja so, als ob die Leute selber in der in, in der perfekten Welt leben. Mhm. Und, und, und ich denke dann immer, hä, aber was ist denn, als ob jetzt irgendwie alle Familien mit Vater, Mutter, Kind da jetzt irgendwie irgendein perfektes Bild äh, ja. verkörpern würden, ne? Aber gut, das ist ja irgendwie so eine Never-Ending-Story. Ja,
0: aber ich, ähm, also ich kenne das von mir auch, seit ich selber Mutter bin, bin ich da auch viel empfindlicher, yeah. empfindsamer geworden, was solche Sprüche angeht. Ich glaube, als ich ähm, die Sprüche, die Diskriminierung einfach nur auf mich oder was heißt nur, aber sie ja, auf mich stimmt. bezogen habe, das äh, tut natürlich auch weh und das habe ich auch äh, registriert und äh, fand es natürlich ganz schrecklich, aber äh, seit ich Mutter bin und es äh, nicht nur mich, sondern meine ganze Familie, vor allem meine Kinder betrifft, ist das für mich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Aber gut, das, äh, das ist ja einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, ja. ne? um mal ein bisschen <lacht> auf die Brause zu hauen, genau. Ja.
1: Aber es ist alles, also ich habe das jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr oft erlebt oder so, aber das ist halt wenn so das Ding, was mir so am
0: ehesten negativ auffällt, muss ich sagen. Zu mir hat man, als wir unsere Tochter geplant haben, wir haben einen privaten ähm, Spender, also wir kennen den äh, Vater auch und äh, Ein Glück. Na? Deswegen <lacht> erwähne ich es noch. Ne? <lacht> genau. Ähm, und haben mittels Bechermethode unsere Kinder gezeugt. Und als ich das ähm, im Vorfeld einer ähm, lesbischen Freundin erzählt habe, sagte sie, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht deinem Kind später erzählen, es ist aus einem Becher. Ich so, was? Wie, wie, das, das, kind ist, das Kind ist nicht aus dem Becher, ne? Das Kind ist, äh, also der Becher ist das Interface und äh, was was schlägst du denn vor? Und da hat sie tatsächlich gesagt, ja, dann lass den doch einmal drüber.
1: Und das ist so schlimm. Das ist so oh, das ist einfach ja. so krass. Ja. ja, stimmt. Aber das ist ja auch so ein Ding, dass in den Köpfen der, ähm, der anderen, <lacht> dass manchmal dann geht so ein Kopfkino an. Ja. Wie, wie haben die das wohl so? Ne? Und war da wohl... Ja, das ist auch ganz cool, wenn man da ein paar schlagfertige Sprüche irgendwie
0: äh, ja. drauf hat. Ja, stimmt schon. Ja, das fand ich auch so... so. Also erstmal, das ist eine lesbische Frau die war, die mir das gesagt hat, finde ja, ich, find ich auch bis, krass. bis heute total krass. Total. Aber auch, dass der äh, Sexualakt offenbar jetzt entscheidend dafür ist, ob, äh, ob ich ein glückliches Kind habe und eine gute Familie nachher gründen kann und so weiter und so fort. Also das fand ich total Banane. Ne? Aber ich merke auch, dass ich da ein bisschen empfindlich bin, wenn es wirklich so um dieses Thema Zeugung
1: geht. Da möchte ich auch keine Bewertungen von, von mm. anderen hören. Und ähm, Also ganz ehrlich, als ob äh, das jetzt äh, in anderen Familien, in heteronormativen Familien dann immer der, der ultimative Akt äh, der, der Liebe <lacht> gewesen Die ist. Wir sind ja nicht ähm, dabei, Eva, vielleicht ja doch. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Also, also die machen das doch. Meine äh, Frauenärztin hat auch mal gesagt, ach wissen Sie, ähm, ich empfehle die Bechermethode jetzt auch ganz viel Heteroparen. Ach, wirklich? Ja, das hat die mir erzählt. Die meinte so, dass ähm, sie mal ein Gespräch <lacht> mit einem Mann hatte, der gesagt hat, ihnen stresst das so mit diesem blöden äh, Eisprung-Tracking ja. und ähm, Sex nach Plan und so. Und dann hat sie gesagt, machen Sie doch einfach die Bechermethode. <lacht> Und die waren wohl total interessiert daran. Aha. Und haben das dann. Und immer, wenn ich das Leuten erzähle, finden die das total absurd. Aber ich finde, wenn man mal drüber nachdenkt, dieses Paar hat ja natürlich trotzdem weiterhin Sex gehabt. Ja, aber die ja, haben aber das so losgelöst. Ja. Und ja. haben halt, wenn sie vielleicht an dem einen Tag nicht wollten, haben sie
0: halt die Bechermethode gemacht. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ja. Das finde ich toll. Weil, also ich meine, du kennst es ja auch. Ne? Also wenn man so auf den Eisprung achtet, dann setzt man sich ja auch selber unter Druck und so. Und muss Na, dann Teil einhalten und ich also ich fand es auch ganz ähm, entspannt, dass ich dann nicht äh, noch irgendwie äh, genötigt war sozusagen da jetzt auch genau, noch äh, den, ja. den besten Sex ever zu haben ne? das ist dann als ähm, On-Top-Programm kann man das ja immer noch machen aber äh, da habe ich auch so drüber nachgedacht, ob das für Männer nicht total stressig ist natürlich ist es das oder kann es sein ne? also Empfehlung für alle Hero Paare, <lacht> welcher ausprobieren. Ja, genau, genau. <lacht> Ja, aber cool, dass die äh, Frauenärztin da auch mit eingestiegen ist sozusagen, also nicht mit eingestiegen, sondern den, äh, den Tipp gegeben hat. Finde ich cool. Ja, und ich habe inzwischen auch Family-Ship
1: an ähm, Hetero, Heteros empfohlen. Ja, klar. Also mhm. ähm, also ist ja auch, ähm, also kann sich mhm. ja auch, können sich ja alle melden, aber die ich glaube viele haben das halt überhaupt nicht auf dem Schirm mhm. und denken, also viele bewundern dann immer die Modelle, die queere Familien so haben und sagen mhm. dann immer so, also für, für Heteros ist es oft so, wenn die Single sind, ja dann gibt es keine Chance, ein Kind zu kriegen. Mhm. Oder wenn sie irgendwie in der Beziehungen sind und einer von beiden möchte vielleicht gar nicht unbedingt mhm. Eltern werden oder so und wenn sie dann einmal ihren
0: Horizont erweitern, dann sind sie total fasziniert, was es alles für mhm. Möglichkeiten gibt. Ja, also, ja. ja, also Family Ship ist da auf jeden Fall ähm, auch meine Empfehlung. Also die ähm, Plattform ist ursprünglich aus, äh, ja, aus der Queerness heraus entstanden, mhm. also die beiden Gründerinnen ähm, darf ich jetzt hier, glaube ich, ausplaudern. Ich glaube, sie hat selber auch ausgeplaudert. Die waren damals selber ein Paar mit äh, Kinderwunsch und mhm. haben deswegen äh, diese Plattform äh, ins Leben gerufen. Aber inzwischen ähm, ist es längst so, dass dort auch äh, Single-Frauen, heterosexuelle Single-Frauen, heterosexuelle Männer ähm, sich angemeldet haben und eben den Partner, die Partnerin, für den Kinderwunsch suchen. Genau, also Grüße gehen raus an Family Ship. Ja. Ihr seid cool. Jo, ja. So, ich trinke noch mal meinen goldenen Smoothie. Aber ich gewöhne mich auch langsam dran. Du bist auch ganz tapfer. Ich habe gerade am Anfang zu Eva gesagt, dass ich, ich, kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe HörerInnen, ich kann ganz schlecht zusehen, wenn Menschen frieren, im, im speziellen Frauen. Ich, also ich habe, wir sitzen hier jetzt so mit so dicken Decken, aber äh, so Kälte ist nicht so deins, ne? Noch nie gewesen. <lacht> noch nie gewesen. Aber ich, ähm, ja, gewöhne mich gerade dran. <lacht> ja, brauchst du gar nicht, wir sind ja jetzt gleich fertig. Oder hast du deinen Zettel gefunden, hast du noch eine Frage an mich?
1: Ähm, nee, irgendwie im Gespräch haben wir, glaube ich, jetzt schon, hast du eigentlich alle meine alles beantwortet. Boah, hab ich's drauf? Ja. Ohne die Fragen Wirklich. zu kennen. Naja, ich habe nur noch eine, die aber vielleicht so, ähm, so gar nicht reinpasst. Das sind die <lacht> Besten. Was <Du brauchst> damit? <lacht> das ist nämlich eine Frage, die habe ich gestern in einem, anderen, in einem anderen Kontext irgendwie gehört und habe gedacht, das ist super interessant, nämlich ähm, ob du manchmal, also du, ich vermute ja, dass du happy bist mit deinem Leben <lacht> und ob mm -hmm. du dich aber manchmal in so ein anderes Leben so träumst, also dass du dir manchmal so ein Alternativleben vorstellst, dass du dir so vorstellst, weil, also das, das kann ja auch mit deiner Familie sein, aber so, dass ihr irgendwo ganz woanders lebt oder dass du so einen ganz anderen Beruf hättest oder weißt du, wie ich meine? So ein Boah, das, das ist jetzt so, aber eine krasse so, Frage. Ja, eben.
0: <lacht> hm, <mal> überlegen.
1: <lacht> Musst du nicht beantworten.
0: Nein, Das ist das ja ist interessant, so, aber äh, schwierig,
1: sehr schwierig. Ich glaube, manche hätten jetzt vielleicht spontan Antworten. Ich glaube, mhm. es gibt Leute, die so ein, ja, so ein, wie so ein Lebenstraum haben. Das ist ja bei manchen dieses, ich möchte in
0: Südfrankreich, nee. in einem kleinen Dorf, in einem. Nee. Berghausleben oder so? Weißt du? Also, es war wirklich immer mein, oder nicht immer, aber schon sehr lange mein äh, Wunsch, Mutter zu sein. Mhm. Ich glaube, ich hätte auch ein glückliches Leben geführt, wenn ich nicht Mutter geworden wäre, aber das ist wirklich so das, das Einzige, von dem ich jetzt so sagen würde, das war wirklich ein sehr, sehr tiefer Wunsch von mir. Mhm. Und äh, ansonsten bin ich, glaube ich, ganz gut darin, mich treiben zu lassen. Mhm. Ähm, ich ähm, stehe auf Langzeitbeziehungen, also das ist ähm, immer wieder herausfordernd und ähm, er birgt auch viele, ja, also man lernt auch viel über sich selber und äh, da wünsche ich mir aber sehr, dass das funktioniert, aber selbst wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, geht es mir gut und so beruflich und so, da gucke ich mal, was noch kommt, also da bin ich auch ganz äh, zufrieden, ich habe für mich selber so erkannt, ich habe vor anderthalb Jahren habe ich einen Jobwechsel äh, vollzogen, mhm. oder sagt man das so, also ich habe einen Job gewechselt und äh, bin seitdem viel zufriedener, also habe äh, sozusagen cool. äh, äh, Gehalt gegen Wohlbefinden getauscht und äh, mache jetzt ein, ne? dachte ja. ich auch, ne? es wird mal Zeit ja, ähm, ja habe jetzt weniger auf dem Konto, dafür mehr im Herzen und äh, ja. Das ist aber auch eine tolle no? Entscheidung ja. die sich viele niemals trauen würden aber das ist ja auch eine achtsame Entscheidung Absolut und ja. das war äh, genau richtig, ähm, Natürlich bin ich auch privilegiert. Ich konnte mir das erlauben, weil wir beide berufstätig ja, sind. Aber äh, trotzdem war es eine große Entscheidung, ähm, ja, die ich getroffen habe. Und das war, das war super. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich gerne ein Parallelleben hätte oder <lacht> sowas, weil ich äh, sehr zufrieden bin. Aber das ist total schön. Mhm. Also, ja. ja, richtig toll. Irgendwie. Wie ist es denn bei dir? Hast du noch, also Kind Nummer zwei ist jetzt ganz ganz oben, denke ich mal, auf der Wunschliste. Aber gibt es bei dir noch was? Nee, ehrlich gesagt, nee. Also das, was du jetzt gesagt hast, würde ich so
1: ähm, bestätigen. Also ich bin auch sowieso jemand, die... Ähm, wenn sie dann Träume hat, die auch sozusagen real werden mhm. lässt. Und deshalb habe ich selten was, wo ich, von dem ich denke, oh, das muss jetzt unbedingt noch und wer weiß, ob ich das schaffe oder so. Mhm. Also nee, Ich habe ja schon auch beruflich auch wirklich schon selber mir sozusagen was ausgedacht, was mir Spaß macht. Und, ja, ähm, stimmt. Genau, und deshalb bin ich auch, also ich würde jetzt auch so nichts ändern. Ja. Boah, sind wir glücklich. Ja, das ist irgendwie ein
0: bisschen komisch, ne? Ich möchte jetzt auch gar keine Frage mehr stellen. Es kann nur ja noch schlechter werden. Ja, stimmt, ne? Liebe HörerInnen, ihr wart dabei bei unserem äh, Blind Date in Berlin-Kreuzberg bei No Milk Today. Eva war heute hier, oder ich war bei Eva. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ich bestelle mir jetzt die Quiche und wünsche euch noch einen, ähm, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und äh, gerne dürft ihr äh, No Milk Today und auch Gay Mom Talking auf Instagram folgen. Habt ihr sonst noch äh, was, wo man euch äh, belästigt kann.
1: Ja, ich glaube, Instagram ist so das, was am ehesten...
0: Ja, ja. Sich am ehesten genau. Ich glaube, mit Unterstrich geschrieben No Milk Today. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mir
1: auch Wir einfach
0: in die Shownotes. Ja, ich verlinke das ja no alles. No Milk Today ne? Berlin. Ja, das findet ihr. Und kommt auf jeden Fall mal hier, hier hin. Der Smoothie ist super, der goldene. Und ähm, ich teste jetzt den Rest der Karte durch. <lacht> Macht's gut. Vielen Dank, liebe Eva. Und ähm, ja, tschüssi. <lacht>